0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und jetzt gibt es eine Special-Folge. Nämlich, du lernst drei meiner Telesales kennen und die werde ich interviewen und mal so fragen, wie sind die Telesales geworden, wieso, was haben die vorher gemacht, was ist für die der Unterschied zwischen einem persönlichen Verkaufsgespräch, Auge in Auge und einem telefonischen Verkaufsgespräch? Warum sind Sie nicht in den Einzelhandel gegangen als Verkäufer oder in den Außendienst? Wie gehen Sie damit um, dass in Ihrem Arbeitsvertrag drinsteht, dass Sie 100 Anrufversuche jeden Tag machen müssen? Wie bauen Sie schnell eine Beziehung auf zu Ihrem Gesprächspartner? Wie motivieren, motivieren, ne? wie motivieren Sie sich und ähm, wie gehen Sie um? Um mit Misserfolgen. Wie gehen Sie damit um, wenn Sie im Ranking im Team unten stehen? Was sind die drei größten Aha's bei Ihrer Telesales Ausbildung hier im Team? Und was macht den Unterschied aus für Sie persönlich zwischen einem Berater und einem Verkäufer? So. Das sind jetzt so, so Fragen, die ich mir überlegt habe und mal gucken, was die drei sagen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir unwahrscheinlich viele Downloads haben wenn ich Mitarbeiter aus meinem Team im Interview habe. Alle sind irgendwie neugierig, wie läuft das bei uns ab im Hintergrund. Und deshalb, du hörst immer wieder von den Telesales, aber du weißt oft nicht, wer das ist und wie diese so unterwegs sind. Deswegen, nach der Folge, ähm, ich habe die vier wichtigsten Frauen aus meinem beruflichen Umfeld vorgestellt. Und diese Folge... War super erfolgreich, extrem viele Downloads, also stelle ich dir jetzt mal drei Telesales vor. Die habe ich nicht ausgesucht, sondern die Chefin der Telesales, die Denise, die diesen Bereich verantwortet, die hat die drei ausgesucht. Warum? Keine Ahnung. Aber lass dich mal überraschen, ich gehe jetzt mal rüber zu den Telesales und äh, fragt mal, wer die drei sind und wer zu mir ins Studio kommt, dass wir uns mal unterhalten können. Also, viel Spaß. Das ist bei uns alles auf einer Etage. Wir haben hier 365 Quadratmeter. Du kannst hier einmal im Kreis laufen. Und die Telesales haben ein Großraumbüro. Das heißt, man kann durch die Glasscheiben gucken, was die machen, aber du hörst dann nicht so viel. Und da gehen wir jetzt mal gucken. So Jungs, die Denise hat drei ausgewählt, die ich jetzt gleich interviewen darf. Sebastian, du guckst schon, du weißt, du, du gehörst zu den Auserwählten. Ja. Lara hat das. Wie auch immer. Okay, jetzt, jetzt suche ich noch die beiden anderen und dann können wir ins Studio gehen für ein Interview. So, ich habe alle drei gefunden ähm, und wir haben jetzt so Mittagszeit. Wir haben 13.05 Uhr und da habe ich gedacht, das ist eine gute Zeit, dann fehlen die nicht so viel im Tagesgeschäft. Jetzt sind wir auf dem Weg Richtung Studio. So, jetzt sind wir im Studio. Ähm, die drei Auserwählten sind äh, der Armin, Sebastian und der Heinrich. Die haben jetzt gerade mal so meine spontanen Fragen bekommen, aber wirkliche Vorbereitungszeit haben sie nicht. Ja, also von daher bin ich selber sehr neugierig, was da jetzt bei rauskommt. Also wir beginnen mal. Meine erste Frage ist, oder vielleicht machen wir direkt zwei, zwei da draus. Die erste Frage ist, wie bist du Telesales geworden und wieso? Das sind ja zwei unterschiedliche. Ne? So. Ähm, wir, wir haben uns darauf geeinigt, Spielregeln, nicht jeder muss da was zu sagen. Ich kenne das aus Interviews, aus aus Podiumsdiskussionen. Es gibt manchmal Fragen, wo ich sage, bitte gern die nächste. Da habe ich nichts zu so zu sagen. Und dann gibt es eben andere, da kann ich eine Stunde mit füllen. Und so machen wir das hier auch. Das heißt, ähm, ihr müsst euch jetzt nicht krampfhaft eine Antwort aus den Rippen schneiden, sondern... Ja, wer meint, er hat dazu was sinnvolles zu sagen, was ähm, die Nachwelt äh, erfahren sollte, dann haut ihr das raus. Also, erste Frage ist, wie Telesales, wie bist du es geworden und wieso? Heinrich, Heinrich will anfangen.
1: Dann fange mal an. Jawohl. Erstmal vielen Dank dafür, dass wir heute hier sind, lieber Dirk. Ja, es ist ganz einfach. Ich bin ja schon länger dein Kunde. Also letztes Jahr habe ich auch dein Buch Erfolgsbuch das Erfolg äh, gelesen. Da sag ich, boah. Das ist einfach nur ein geiles Ding. Und wenn du die Chance hast oder bekommen könntest, da mal zu arbeiten, ich will es sofort nutzen. Kaum zwei Wochen später, ich bin ja bei deinem Newsletter angemeldet, kriege ich eine E-Mail. Ja, Dennis Bekovius sucht tele mitarbeiter Habe ich ihn sofort daraufhin gemeldet, vorher angerufen. Dann sagt sie, okay, schreib mir eine Bewerbungs-E-Mail. Habe ich auch getan. Ja, und jetzt bin ich hier. Seit dem ersten, zweiten, also quasi schon drei Monate bei dir und das macht richtig Spaß und richtig Laune. Danke dafür für die Chance und die Möglichkeit dabei zu sein. Okay, wieso? Wieso? Ganz einfach. Und zwar bin ich gelernter Großhandelskaufmann. Ich war bei einer Firma 17 Jahre lang und da auch von Azubi bis Marktleitung. Da war auch ein Switch in die Einzelhandelgeschichte, also mal eine andere Seite. Und irgendwann ging es nicht mehr weiter. Ich konnte mich nicht weiterentwickeln. Da habe ich zwar ein Stück nochmal in den Außendienst, bin ich gewechselt. Und das war aber nicht so das war. Ich bin jetzt seit 2013 auch selbstständiger Energieberater, Bereich Strom und Gas. Dadurch kam ich jetzt auf den Vertrieb, ich habe Vertriebscoach. Daher kannte ich das ja auch schon ein bisschen. So ich, was der da macht, ist einfach nur mega. Und das ist, das hilft auch. Einwände, Vorwände, einfach genial. Kannte ich vorher alles gar nicht, weil in meinem vorigen Job war, das war kein Verkaufen. Das war einfach nur, äh, ich sag's mal, Verwaltung. Ja, guten Tag. Sie brauchen Briefblock oder Ordner oder ein Tornister. Hast du es rausgegeben? Hier an der Kasse, Bar oder mit Karte. Passt schon. Das war kein aktiver Verkauf. Das aktive Verkaufen habe ich echt hier bei dir gelernt, Dirk. Und das finde ich einfach nur mega geil. Also danke dafür.
2: Cool, sehr gerne. Ja, also bei mir ähm, was. Die Stimme müssen wir zuordnen. Also. Ist Sebastian. Ja, genau. Also bei mir war es relativ einfach. Ich habe mir durch seine 49er Aktion zwei Karten äh, geholt für die Vertriebsoffensive. Da kam ich über Kelvin Hollywood drüber, weil ich bin noch nebenberuflich Fotograf und dachte ja gut, ne, wer ist ja egal, welche Fotos du machst, ne, du musst verkaufen können, ne, weil sonst kommt ja auch kein Geld in die Tasche. Und ja, dann habe ich dann auch den Newsletter bekommen, wo man sich bewerben konnte. Da habe ich jetzt noch nicht rausgelesen gehabt, dass es Telesales war. Habe mich dann beworben. Und ja, dann kam alles nacheinander, dass man wirklich beim Bewerbungsgespräch schon das erste äh, Verkaufsgespräch machen musste. Und dann beim, beim Probetag dann einfach telefonieren musste. Und was ich sehr geil finde, ist, dass wir so, ein, so eine Mischung haben. Wir haben Telefon, ganz klar, die ganze Zeit. Wir sind aber kein Callcenter oder ähnliches, ähm, sondern wir haben dann natürlich noch die ganzen offenen Seminare, wo man dann wirklich face to face auch noch mit den Menschen redet, auch be bestimmte Beziehungen aufbaut, wenn ich so sagen kann. Und ähm, das ist einfach genial, weil ich, um dazu zu sagen, war auf der anderen Seite vorher. Ich war internationaler Einkäufer. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant und da merkt man auch mal, wie auf eine Art, bin ich ganz ehrlich, ich auch unfair einigen äh, Telefonverkäufern vorher war. Ja, das ist wirklich so, weil da hat man auch die Einwände gebracht, kein, kein Bedarf, wir haben kein Geld, kein Budget und ähnliches. Und ich muss aber dazu sagen, dass viele dann nicht das gemacht haben, was ich jetzt hier gelernt habe als Einkäufer. Die sind nicht hartnäckig geblieben, die sind auf die Vor- und Einwände nicht äh, Darauf eingegangen oder haben versucht, darüber wegzukommen über diesen Wand, über diese Wand. Und ja, hätten sie das mal gemacht oder wären sie mal vielleicht auch mal vorher Vertriebsoffensive gewesen oder ein Intensivseminar bei dir, dann wäre das ganz anders gelaufen, bin ich fest von überzeugt. Ne? Aber so ließen die sich, tut mir leid, aber ziemlich schnell abwimmeln. Und ne, die, die drei H's, der, der Verkäufer eine höfliche Hartnäckigkeit hilft, das war leider bei vielen nicht so. Von daher merke, merke ich jetzt wirklich den krassen Unterschied zwischen, wenn man es lernt, wenn man sich wirklich weiterbildet, wenn man da versucht, wirklich in seinem Job weiter voranzukommen, dann ähm, sollte man auch versuchen, solche Seminare zu, zu besuchen.
0: Okay, willst du da was zu sagen? Ja, du willst nichts dazu sagen. Also Armin schiebt jetzt gerade, der kommt gleich bei anderen Themen. Ähm, wo seht ihr den Unterschied zwischen dem persönlichen Verkaufen, also dem Verkaufsprozess an sich, zum Beispiel im Außendienst oder auf einer Vertriebsoffensive im Vergleich zum Telefonverkauf. Was ist für euch da so der, der größte Unterschied? Wer übernimmt?
2: Ja, Sebastian wieder <lacht> für die Stimme. Ähm, ja, also für mich ist es ganz klar, dass man bei der Vertriebsoffensive viel auch mit der Gestik machen kann, ne? was man am Telefon jetzt nicht machen kann. Da spielt man wirklich mit der Betonung, mit der Stimme lauter, leiser, wie schnell, wie langsam man redet dass man da dann überzeugen muss, was man dann bei der Vertriebsoffensive anders handeln kann. Man hat was in der Hand, man kann etwas zeigen, man man hat was Physisches, was man wirklich machen kann, auch mit seinen Händen und Füßen und mit allem. Ne? Und generell, das, das Äußerliche ist ja auch schon, der erste Eindruck zählt immer. Das hat man am Telefon nicht, da muss man sich mehr wirklich auf die akustischen oder Audi, Audio-Sachen ähm, fixieren und das ist sehr, sehr, sehr spannend, wie man da dann wirklich mit der Stimme spielen kann äh, und genau.
0: Was ist leichter? Was ist leichter, leichter zu verkaufen für
2: dich? Für mich? Mh, weil ich bin verdammt offener Mensch. Ich bin, würde ich auch sagen, <lacht> relativ äh, lustiger und freudiger Mensch, ist Vertriebsoffensive persönlich leicht für mich, ja, aber ich habe echt ein sehr gutes Mittelmaß gefunden beziehungsweise Telefonverkauf werden wir immer stärker, weil wir auch jedes Mal hier natürlich von euch geschult werden. Wir haben jeden Tag einen Kickoff, wo wir dann immer wieder Sachen drauf eingehen. Also es wird jetzt immer mehr, dass der Ausgleich kommt, beziehungsweise sich auch auf eine Art dann wandelt. Also es ist im Moment ein sehr, sehr, sehr cooler Ausgleich, weil wir natürlich auch trainieren, wie wir auf der Vertriebsoffensive uns zu verhalten haben gegenüber jemanden.
3: Ja, meine Stimme kennt ihr noch nicht, ich bin der Armin.
0: Aber die Stimme ist vor. Ja, die Stimme, <lacht> okay.
3: danke schön. Ja, doch, Kräuter TV, da spreche ich ja. einmal ganz kurz. <lacht> ähm, Im Kern geht es darum, genau das, ähm, die, die Telefonakquise macht unheimlich viel Spaß, weil man nämlich mit Mimik und Gestik nicht spielen kann, sondern wirklich auf seine Stimme reduziert ist, ähm, viel nachdenken muss, bevor man irgendwie Bilder zusammenbekommt, die der Kunde überhaupt begreiflich ihm begreiflich macht, wie wichtig es ist, jetzt zum Beispiel ein Folgeseminar zu buchen oder die Vertriebsoffensive zu besuchen. Und mir macht es unheimlich viel Spaß, wenn der Kunde nicht zufrieden, sondern begeistert ist. Wenn ich es geschafft habe, ihn wirklich abzuholen. Das ist so das, was mir am meisten Spaß macht. Auf der Vertriebsoffensive, ich bin auch ein offener und und netter Typ. Es fällt mir aber manchmal schwer, gewisse Personen einzuschätzen und ähm, da vielleicht auch noch das Mittelmaß zu finden, wirklich auf die zuzugehen, das ist am Telefon einfacher. Und von daher, ja, ich bin tierisch froh, hier im Telesales zu arbeiten, ähm, bin auch ziemlich gut auf Flughöhe gekommen durch die super Ausbildung, die ich hier genießen darf. Wie ich hierher gekommen bin, habe ich mich ja schön geschickt drum äh, gedrückt das hat einfach irgendwann bei mir im Kopf Klick gemacht und ich habe gesagt, ich möchte eine Entscheidung für mein Leben und die beginnt mit Erfolg und ich habe dich lange verfolgt, habe dann gedacht, so ja, das sind, das sind ähm, Entscheidungen, da wirst du sowieso nie mitmachen und dann habe ich mich aber trotzdem beworben, bin genommen worden und für mich hat sich herausgestellt, dass das Leben doch so ist, wenn man eine Entscheidung trifft, die Entscheidung Erfolg erfolgt auf einer Entscheidung. So, das ist zum Thema Telesales und wie ich hierher gekommen bin.
0: Okay, warum nicht Außendienst? Warum nicht von mir aus Einzelhandel, stationärer Verkauf? Warum Telesales? Also jetzt mal ganz egoistisch an euch. Warum? Wollt ihr nicht so viel Auto fahren? Wollt ihr keine Parkplätze suchen, wollt ihr was auch immer, erklärt mir, warum Telesales und warum nicht eine andere Verkaufsform wer übernimmt.
1: Das ist eine gute Frage für den Heinrich, weil ich habe ja schon alles erlebt, ich bin Großlandskaufmann. Einzelhandel kenne ich schon, ich war sogar im Außendienst und was soll ich dazu sagen, also Telesales es ist einfach, es macht mehr Spaß, das heißt du hast jetzt morgens auch nicht mehr, wenn du zum Kunden bist, im Außendienst unterwegs, Du stehst nicht im Stau. Dann hast du schon einen Termin und der wird entweder verschoben oder sagt, ey, der Geschäftsführer ist nicht da oder der Entscheider an sich. Kommen Sie mal in zwei Stunden wieder oder Nachmittag oder am nächsten, am nächsten Tag. Dann musst du den ganzen, du hast einen gewissen Tourenplan, den du jetzt in der Woche, im Monat fährst, total umschmeißen, weil der ist nicht da, der ist nicht da, musst du durchstreichen. Thema Einzelhandel ist ganz einfach, weil ich bin nicht so, so ein Typ, äh, habe ich festgestellt inzwischen, ich mag nicht auf die Leute dann zu warten. Kommt heute ein Kunde oder kommt heute kein Kunde? Ich bin so der Typ, der aktiv auf die Leute zugeht, ob das jetzt auf der Vertriebsoffensive ist, face-to-face -face, oder halt auch am Telefon. Dann rufe ich lieber, mache ich lieber 100 oder 200 Calls am Tag, habe ich mehr Spaß von und äh, mehr Umsatz definitiv, ähm, als wenn ich jetzt wirklich auf den Kunden warte. Und natürlich mit so einem geilen Team äh, zusammen zu arbeiten. Ich freue mich jeden Tag, äh, zur Arbeit zu gehen. Auf jeden Fall.
2: Ja, bei mir war das so, als Einkäufer habe ich ja genug äh, Vertriebler kennengelernt, Außendienst mittlerweile. Und jedes Mal, wenn, wenn ich so von Ford abgeholt habe, kam jedes Mal. Gejammer, ich stand im Stau, ich muss noch dahin. Und der hat, wenn man ne, auch eine freundschaftliche Beziehung auf eine Art hatte mit ihm, hat er auch gesagt, ja, und der Kunde, der ging gar nicht. Und man hat nur noch Gejammer gehört und man hat wirklich, ich stehe im Stau, ich habe das nicht, ich sehe meine Familie nicht. Und das hat mich wirklich schon abgeschreckt, weil ich auch als Einkäufer international unterwegs war und ziemlich oft unterwegs war. Dachte ich, dass jetzt wirklich so eine so ein Basis oder beziehungsweise hier im aus ist natürlich einer der, glaube ich, geilsten Arbeitsplätze, die wir in ganz Bochum haben, ähm, dass wir da hier wirklich Feste haben und, was ganz gut ist, man hat wirklich eine Zeitersparnis. Am Telefon kann man wichtige Dinge am einfachsten abklären, man kann verkaufen, man spart sich so viel Zeit und Mühe, Sprit und Verschleißteile und so weiter und so fort, was man dann als Außendienstmitarbeiter natürlich dann nicht hat. Ne? Ich glaube, wenn einige vorher anrufen würden, wenn ihr zur Vertriebsoffensive kommt, dann werdet ihr es auch lernen. Anrufen, vorher einen Termin machen und dann erst vorbeifahren. Weil sonst ist oftmals vieles vergehen.
3: Ja, für mich war ganz klar: Telesales kann man Geld verdienen. Es ja, ist ähm, die. ich habe ja gesagt, ich habe eine Entscheidung getroffen und ich wollte halt Geld verdienen was darüber hinaus passiert ist dass ich ja eine Ausbildung genießen darf die die man sonst gar nicht im Außendienst bekommt man wird ins Auto gesetzt hier sind deine Produkte, gib Gas entweder du wirst was oder du hast Pech gehabt das war für mich so der Punkt wo ich gesagt habe, ich werde geschult und ich darf noch Geld verdienen ja wie geil ist das denn und deshalb bin ich äh, mit Leib und Seele Telesales
0: Okay, super. Ähm, ihr wusstet alle bei eurem Einstellungsgespräch, dass im Arbeitsvertrag drinstehen wird, 100 Anrufversuche, 100 Brutto-Calls, jeden Tag fordern wir von euch. Es ist einfach so, viel Geschäft ergibt sich durch Zufall und die Formel ist S mal S gleich E, also Schlagzahl mal Schlagkraft gleich Erfolg. Die Schlagkraft die bekommt ihr durch die Coachings, durch die Schulungen. Ähm, aber die Schlagzahl, die liegt komplett bei euch. Da haben wir ja nichts mit zu tun als Arbeitgeber. Und deswegen, ähm, wie, also für einen Außenstehenden ist das oft so, dass die sagen, boah, wo, wie soll das gehen? Das ist Galärenarbeit. 100 Anrufversuche pro Tag. Ähm, so. Gibt man ein Statement ab zu dieser Zahl? Wie war das für euch, als ihr die Zahl das erste Mal gehört habt? Wie ist das für euch im Tagesgeschäft, diese Schlagzahl zu drehen? Jetzt, jetzt,
3: jetzt können Sie sich nicht entscheiden. Also am Anfang habe ich gedacht, wie soll das funktionieren? Ich, so schnell kann keiner wählen und... Hab aber ganz, ganz schnell gemerkt, dass das wirklich systematisch ist und wenn man sich an eine gewisse Zeitabfolge hält, dass es ganz, ganz einfach erreichbar ist. Ich bin Raucher, ich gehe trotzdem noch auf den Balkon rauchen. Ich kann zwischendurch essen, also ich werde hier nicht verhungern und es ist meiner Meinung nach in keinster Art und Weise Galerienarbeit, sondern es ist eine zu schaffende Arbeit und ähm, ohne Druck. Also das sehe ich ganz klipp und klar, so 100 ist gar nicht so viel.
2: Also wie, ähm, wie Armin schon sagt, das ist sehr zu schaffen, sehr gut sogar. 100 ist, würde ich sogar sagen, an einem relativ schlechten Tag, weil wir dann sehr lange Gespräche auch haben. Ne, da kommen wir, ne, die Schlagzahl ist dann halt nicht so hoch. Aber wir haben ja auch unter anderem am Probetag gelernt, wie es überhaupt ausschaut, wie viel man wirklich am Tag schaffen kann. Und ich denke mal, jeder seines Glückes selber Schmied, weil je mehr wir auch... Anrufen beziehungsweise die Schlagzahl erhöhen oder auch mal eine halbe Stunde oder Stunde länger bleiben, sind wir mal ehrlich, wenn wir dann noch was verkaufen, das ist ja Geld für uns, das ist unsere Provision, die wir dann noch einheimsen. Von daher denke ich, dass diese 100 mehr zu schaffen sind und auch jeder selber äh, wirklich mehr macht oder beziehungsweise so viel macht, dass er auch wirklich die Provision, aber auch die, die Schlag, äh, so den Erfolg dann einheimsen kann.
1: Ja, Sebastian, das sehe ich genauso. Also 100 Calls ist es absolut machbar und dazwischen auch mit Pausen. Also wie du Armin schon sagte, wir verhungern nicht, wir können essen, trinken, Kaffee, alles machbar. Also jeder ist ein glückliches Spiel, tatsächlich. Und umso mehr Calls du hast, desto mehr Umsatz machst du. Ganz einfach.
0: Okay, der mehrfach angesprochene Kaffee und die Getränke und Red Bull gehen übrigens aufs Haus hier. Das übernehmen wir. Ja, nächste Frage. Wie baut ihr am Telefon, also jetzt gehen wir wirklich inhaltlich rein, wie baut ihr eine Beziehung auf? Und zwar möglichst schnell am Telefon. Ihr ruft jemanden an. Vielleicht sagt ihr da auch noch mal kurz was zu. Wie viele eurer Gespräche sind komplett kalt? Also du rufst jemanden an, der zum Beispiel nicht weiß, wer ist dir Kräuter? Also wie viel Prozent sind komplett kalt? Und wie baut ihr möglichst schnell eine Beziehung auf, die die Grundlage dafür ist, dass du überhaupt was verkaufen kannst?
3: Ja, so Kalt, Kaltanrufe, würde ich sagen, sind so ungefähr 40 Prozent. Die meisten kennen dir Kräuter aus dem Podcast, YouTube, Instagram oder auch von der Vertriebsoffensive. Vertrauenaufbau, ich glaube, das ist auch eins der wichtigsten Punkte, die man im Telesales können und kennen muss, wir machen Geschäfte unter Menschen und ähm, der Kunde dagegen ist jetzt nicht unbedingt derjenige, der mir nur die Provision bringen soll, sondern ich möchte ihn langfristig binden an mich als Berater, aber auch gleichzeitig an den, der abschließt und für seine Zukunft ähm, mitdenkt. Im Endeffekt ist es da wichtig ihm wirklich die Vorteile aufzuzeigen, wie wie er noch erfolgreicher wird und wenn er sich von dir schulen lässt, ähm, dass es dass es dann ja dass es nicht ausbleibt, dass er erfolgreich wird, wenn er die Dinge umsetzt, die wir ihm dort vor Ort beibringen und das macht mir einfach Spaß und ich habe auch halt die die Teilnehmer von vom letzten Umsatz extrem mit denen ich noch sehr befreundet bin über Facebook, über WhatsApp und wo ich wieder immer wieder erfahre, dass die erfolgreich sind und auch dadurch erfolgreich sind, dass sie Umsatz extrem gemacht haben, macht es mir dementsprechend einfach, die Teilnehmer davon zu überzeugen, dass es wirklich ein Produkt ist, nachdem sie noch erfolgreicher sind, als sie jetzt schon sind. So, Das ist eigentlich... Mit Bildern, die, die viel hat ja auch damit zu tun, dass wir Profit und Anerkennung wollen und es ist beides mit mehr Geld erreichbar. So, das ist eigentlich das, was ich versuche dem Kunde klarzumachen.
2: Ja, ähm, eine Beziehung aufbauen ist, ähm, hat, ist mir jetzt sehr, sehr, sehr viel besser klar geworden, weil wir können ja auch über dich, ähm, Dirk. Bücher bestellen. Da habe ich jetzt ein Buch, was ich lese. Ähm, da wird wirklich nur mal festgehalten, wie wichtig ist es, dass wir einfach mal unseren Gegenüber oder andere Mitmenschen einfach mal mehr zuhören sollen. Wir sollen eigentlich mal mehr zuhören und wirklich aufrichtig ähm, uns für andere auch interessieren. Weil im Grunde genommen sind wir, ist einfach so wirklich Egoisten und jeder möchte immer seinen Senf dazu geben oder immer noch ein bisschen übertrumpfen, aber es ist einfach nur mal wichtig und jeder in eurer Umgebung oder eurem Umfeld freut sich tierisch. Das ist eine richtige Anerkennung, wenn ihr denen einfach mal wirklich zuhört, egal, was er sagt. Und ich glaube, da ist auch wirklich der Punkt, den wir vielleicht auch anders machen als andere. Wir hören zu bei der Bedarfsermittlung. Was ist wirklich deren Herausforderung? Ja, wir, sind nicht welche, wir verkaufen einfach alles. Wir hören zu, gucken, was wirklich benötigt wird, um ähm, zu helfen, dass noch mehr Erfolg da ist und noch schneller erfolgt, damit sie es einfach im Leben auch einfacher haben. Im Arbeitsleben, aber natürlich auch im Personellen, weil eigene Einstellung ist ja unter anderem dann ein Riesenthema.
0: Okay. Ähm, also vielleicht erwähne ich noch kurz, ihr seid natürlich immer bei der Vertriebsoffensive dabei. Ähm, das ist die größte Veranstaltung, das ist unsere Kennenlernveranstaltung, wo wir dieses Jahr ungefähr 22.000 Teilnehmer haben und danach gibt es Folgeseminare. In der ersten Stufe gibt es Umsatzextrem, drei tages seminar äh, klassisches Verkaufstraining und es gibt äh, Systemvertrieb, auch ein drei tages seminar da geht es mehr um das Thema Automatisieren, Systematisieren und auch um das Thema, wie baue ich mir eine Vertriebsmaschine auf. Und ihr seid auch bei diesen Folgeseminaren dabei und in der Regel kennt ihr dann eure Ansprechpartner schon und da wird eine viel, viel engere Beziehung aufgebaut. Ja. Okay. Wie motiviert ihr euch? Also wie motiviert ihr euch grundsätzlich für euren Job? Ähm, wie ist das nach Misserfolgen? Rein hypothetisch haben wir nicht, ja, aber wie ist das nach Misserfolgen? Also wenn du mal so einen Tag hast, wo irgendwie nichts gelingen will, ja, du kriegst mit die anderen, die closen und du selber kommst nicht zu Potte. Oder auch, wir haben ja ein ganz, ähm, ein ganz transparentes Ranking, das heißt, äh, jeder weiß immer, was der andere gerade für Umsätze macht und es gibt auch immer das Ranking, wo stehst du im Vergleich zu den Kollegen. Ähm, ja, wie, wie motivierst du dich, wenn du im unteren Drittel bist? Theoretisch. Ne? Also das ist so die Frage, Motivation, Eigenmotivation, wie, wie macht ihr das individuell?
1: Ja, Fange ich auch wieder an. Da ja, Motivation. Erstmal, klar, ich freue mich jeden Morgen hier ins geile -Haus zu kommen und hier telefonieren zu dürfen. Geiles Team, auch mit dir, Dirk. Und klar, ich habe auch Frau und Kind zu Hause, auch eine gute Motivation, definitiv, weil die wollen auch Ende des Monats auch Geld haben, logischerweise, Kindergarten und alles mögliche, aber auch, auch mal so mal persönlich, sich persönlich weiterzuentwickeln, auch ganz wichtig, mit Bücher lesen, haben wir auch die Möglichkeiten, auf jeden Fall, und auch mal, wenn du auch die Erfolge siehst dann, beziehungsweise, na ganz kurz nochmal, wir, nie, Misserfolge haben wir ja nicht, hast du ja gerade gesagt. Ich muss dazu sagen, meine Vertriebsoffensive, die erste in Berlin, die habe ich total verkackt. <lacht> ähm, wollen wir nicht eingehen. Ähm, aber, was ich so geil fand, dass die Kollegen mich so motiviert haben, dass ich einfach nur Bock drauf hatte. Und beim nächsten Mal habe ich es einfach besser gemacht. Viel besser sogar. Und das gleiche auch im, äh, am Telefon. Wenn du auch mal einen Tag, einen scheiß Tag hattest, sorry, <lacht> äh, für ähm, ja, die motivieren dich. Die sagen, pass auf, mach jetzt weiter und beim zweiten, dritten, fünften Call hast du das. Und meistens schaffst du das auch. Also Umsatz wird schon werden, definitiv. Und das haben wir bis jetzt immer erreicht.
3: Also was was mich sehr stark motiviert, <lacht> also natürlich die Eigenmotivation spielt eine ganz große Rolle, doch wir sind hier im excenter in unserem Telesales-Team alles Hunter. Und trotzdem sind wir ein Team und das ist einzigartig. Also es ist, der eine hat mal einen schlechten Tag, dann wird er von seinen Mitarbeitern, also äh, von seinen Mitkollegen aufgebaut. Der andere hat mal einen schlechten Tag, aber im Endeffekt hat nie einer einen ganzen schlechten Tag, sondern es geht immer so phasenweise und die Motivation, die man hier hat, wenn man hier in diesem Team ist, also es geht nicht besser. Es geht wirklich nicht besser. Jeder ist für jeden da. Natürlich haben wir auch alle mal ein komisches Gesicht, ziehen wir auch alle mal. Doch ich bin wirklich mega stolz auf das gesamte Team für diesen Zusammenhalt. Und ähm, bin sowas auch nicht gewohnt und teilweise ist für mich sehr unglaubwürdig. Aber es ist äh, einfach wirklich himmlisch hier.
0: Das glaubt uns kein Mensch. Ey. <lacht> das, uns kein Mensch. <lacht> das müsst ihr echt mal überlegen. <lacht> er hat uns gekauft.
2: <lacht> ja, gekauft. Ja, ist gut. Na, okay. Nein, also Motivation, ähm, wie gesagt, wir haben ein Geist Team und jeder baut einen definitiv auf. Ähm, wir sind auch Hunter, aber letztendlich sind wir auch alles, äh, arbeiten wir für uns natürlich, aber auch für Bestseller Verlag. Ne? Das ist einfach so, wir arbeiten unter anderem für eine Firma. Und von daher ist natürlich das Firmenergebnis auch verdammt wichtig und daher unterstützen wir uns auch alle. Da kriegen wir vom Backoffice, kriegen wir von überall einfach Unterstützung. Und ganz ehrlich, wenn wir haben einen Buzzer bei uns im, ähm, im Büro stehen, wenn jemand was ähm, verdient bzw. verkauft, dann hauen wir auf den Buzzer drauf. Einige sogar so fest, dass sie ab und zu kaputt gehen. Aber... Aber das freut einfach jeden. ne? Und dann wird geklatscht und es gibt nichts Geileres, als auf diesen Basser zu ordnen Sind wir mal ganz ehrlich, da weiß man, dass, die, dass das Geld stimmt oder dass wir was verkauft haben. ne Und das macht einfach tierisch Bock. Ne? Wie gesagt, wir sind hier im Exzenterhaus, einer der schönsten und modernsten Gebäude in Bochum. Und wenn man hier dann immer so einen Aufgang, so einen Untergang sogar sieht, ist das einfach phänomenal. Man freut sich einfach auf den nächsten Tag. Und wenn mal wirklich am Tag nur bescheidene äh, Gespräche sind, dann auch... ein. Dir gibt ja immer den Tipp, hat er als allererstes zu uns auch gesagt, hört nicht auf, geht dann nicht noch nach Hause mit einem doofen Gefühl, sondern macht dann noch mal eine halbe Stunde, bis ihr wenigstens ein gutes Gespräch noch habt. Ne? Also nicht mit einem schlechten Gewissen oder mit einem schlechtes Gefühl nach Hause gehen. Das ist immer das Schlimmste, weil man nimmt es halt mit nach Hause. Wenn man dann was Gutes hatte, dann ist auch schon wieder alles okay. Und wenn man dann den Buzzer geholt hat, dann kann man sowieso noch feiern gehen. Okay, cool.
0: Die, die drei größten Ahas bei deiner Telesales-Ausbildung hier. Ihr seid alles drei Quereinsteiger, habt das alle drei vorher nicht gemacht. Was waren so die, die drei größten Ahas, die drei wichtigsten Erkenntnisse in der Ausbildung? So, wer legt los?
3: Verkaufen kann man lernen. Ja, also es ist eine Ausbildung wichtig, die man hier genießen darf, die wirklich dann auch zum Erfolg führt. Das war mein allererstes Aha. Mein zweites Aha war, ey, man kann damit tatsächlich Geld verdienen. Und so das dritte Aha ist... Ähm, ja, es gibt kein Limit. Es geht immer weiter nach oben. Wir, wir können jeden Tag noch was dazulernen. Entweder von den Kunden, von den Mitarbeitern oder auf der VO mit irgendwelchen Teilnehmern nette Gespräche führen und über Dinge nachdenken, wo wir sonst nie drangekommen wären. So, Das ist mein Aha, vom auch zum Thema Erfolg. Also spielt das ganze Leben so die Rolle. Es ist schon. Und im Telesales-Bereich hast du das natürlich nicht nur am Telefon, sondern du hast es in der Truppe, du hast es überall. Und das ist so mein allergrößtes Aha.
1: Ja, bei mir auf jeden Fall die ganzen Techniken, Verkaufstechniken. Bevor ich hier angefangen habe, dachte ich, ich kann verkaufen. Face-to-Face -face lief eigentlich ganz gut, ganz okay. Und dann, wo ich hier angefangen bin, es gibt so viele Techniken, unglaublich. Einwand, Vorwand, Fünf-Phasen-Methode, Hammer. Ausbildung ist top hier, mega geil. Von dir, Dirk selber und von Denise auch. Muss ich nochmal äh, mit reinnehmen. Und äh, zweitens, ja klar, Umsatzzahlen, beziehungsweise die Ziele, die man natürlich mit der Firma hat. Persönliche Ziele, ganz wichtig und entscheidend. Und das Dritte, ja, ist einfach nur, es macht auch Spaß und dabei kann man echt sehr viel Geld verdienen.
2: Ja, also bei mir ist es, ähm, man muss als Telesales wirklich das alles, wie ein Spiel sehen. Man darf nichts wirklich ernst nehmen, wenn einer mal wirklich unter Stress steht, ein Geschäftsführer, und der ist ein Böse am Telefon, und man ruft zwei Tage später an, kann er ganz anders sein. Ne? Also man darf nichts ernst nehmen, also ernst, ja, aber jetzt nicht böse nehmen, persönlich nehmen, weil es ist einfach nur ein Spiel, dann ruft man halt den nächsten an. Ne? Ähm, das zweite ist ganz, ganz wichtig, man muss überall und alles verkaufen. Egal, wo man sich Bewerbungsgespräch, man muss sich selbst in die Präsenz, wenn man in einen Raum reinkommt, man muss sich verkaufen können. Das ist ganz wichtig. Ja, egal, egal, ob jemand guckt oder man denkt, der guckt nicht, dann hat man die Hände nicht in der Tasche oder ähnliches, weil irgendeiner sieht's immer und man muss sich einfach so verkaufen, dass es wirklich gut, dass man selber auch unter anderem natürlich gut dasteht oder auch die Firma. Äh, das dritte, ja, ganz klar, dass man wirklich als Telesales macht es tierisch Bock, wenn man ein geilen Team ist, dass man viel Geld verdienen kann, ist ganz klar. Das gehört völlig dazu mit Spaß. Aber man muss natürlich auch das, was man verkauft, auch wirklich lieben. Und ich glaube, das machen wir. Es macht tierisch Bock, weil ich könnte jetzt auch keine Kosmetik verkaufen, weil ich habe keine Ahnung davon. Benutze ich auch nicht. Schwör ich. <lacht> du guck mich so an. Ne? Nein, aber aber wirklich, man muss es, man muss dafür begeistert sein und ähm, dann kann man die Sachen auch richtig rüberbringen und das ist ganz wichtig.
0: Stehen, genau. genau hinter dem Produkt stehen ja. Äh, wenn ich euch zuhöre, dann habe ich zwar zwei noch so Ergänzungsgedanken. Das eine ist ähm, äh, ja das ist bei uns so dadurch, dass ich mein Leben lang Verkäufer bin und alles schon erlebt habe, was es gibt äh, ist ja auch die Entscheidung, dass wir gesagt haben es gibt nach oben keine Limitierung im Einkommen. Also wenn du erfolgreich bist und Gas gibst, kannst du so viel Kohle verdienen wie du willst. Ja Und wenn du mit 10 Kilo im Monat nach Hause gehst, dann feiere ich das genauso wie du, weil ich verdiene noch mehr als du an der Stelle. So, das ist super, das ist toll. Das ist der eine Punkt, was den allermeisten Führungskräften im Vertrieb echt fehlt. Also da, der Teil, den haben viele nicht verstanden. Und der zweite Punkt ist, dass ihr das Glück habt, dass euer Chef auch von Herzen ein Verkäufer ist. Das heißt, wenn mal irgendwie was nicht klappt, dann nagel ich euch nicht ans Kreuz, weil ich genau weiß, okay, komm, das kann passieren. Das habe ich auch schon oft genug gehabt. Ne? Und ich muss auch noch klarstellen, ich bin vielleicht zweimal im Monat zum Kickoff bei euch im Büro. Zweimal, öfter nicht, weil ich permanent unterwegs bin. Ähm, weil ich andere, einen anderen Fokus habe. so Also es sind vielleicht zweimal. Die anderen Male macht das immer die Denise. Jeden Morgen 20, 30 Minuten Kickoff mit dem Telesales-Team. Und ich bin auch in der Ausbildung nicht besonders äh, involviert. Natürlich gibt es eine indirekte Ausbildung dadurch, dass ihr die Vorträge immer mitbekommt, bei den Seminaren dabei seid. Da lernt ihr indirekt von mir. Aber die, die wirkliche direkte Ausbildung, das Coaching, das läuft durch die Denise, das macht die Denise. Ähm, ja, ich sitze manchmal bei euch ähm, mit im Büro und ich kriege dann auch Gespräche mit, deswegen sitze ich da auch, weil ich einfach so hören will, was, was geht da ab, wie argumentiert ihr, wie ist die Stimmung und durchaus schreibe ich dann ab und an mal mit, und dann gibt es irgendwie ähm, mal mittags oder nachmittags ein Feedback von mir, wo ich sage, hier, das habe ich gehört und das würde ich anders machen und so weiter. Dann gibt es ein generelles Feedback von mir. Das ist dann vielleicht ein kleines bisschen Coaching. Aber im Kern ist es das, was die Denise mit euch macht. So, dann meine nächste Frage. Der Unterschied zwischen einem Verkäufer und einem Berater. Für uns hier intern ist das völlig klar. Wir wissen, was der Unterschied ist. Und hier arbeiten auch keine Berater. Die werden hier nicht alt. Ähm, wo macht ihr den Unterschied? Und wie macht ihr den Unterschied zwischen Verkaufen und Beraten?
2: Ja, so als, ähm, am allerersten Tag haben wir direkt schon einen Button bekommen, wo Berater draufsteht, der durchgestrichen war. Ähm, sehr geil. Ähm, ja, Berater sind einfach... Leute, die wirklich nur das Produkt erklären, wahrscheinlich auch ähm, einfach die Merkmale erklären. Und wir Verkäufer oder ne, wir erkennen Kaufsignale und versuchen dann schnellstmöglich abzuschließen. Ne, also es geht da nicht darum, dass wir dann immer nochmal, obwohl er schon kaufen möchte oder ein Kaufsignal gegeben hat, einfach nochmal die Farbe erklären oder den nutzen, sondern einfach durch argumentativ erkennen, dass jemand auch möchte, dass es ihm auch was bringt, den dann zu überzeugen beziehungsweise dann direkt auch den Kaufabschluss zu machen. Also diese Kauf, äh, diesen Kaufabschluss, diesen Kaufreflex ähm, dann einfach vorzuheben um dann wirklich den Sack zuzumachen. Das ist, glaube ich, einfach der größte Unterschied, ne? weil Berater machen den Sack einfach nicht zu und wir machen dann schnellstmöglich, wenn wir es erkennen, den Abschluss.
3: Ja, Berater sind ja diejenigen, die die Fusseln am Mund haben. Und ähm, wir müssen auch zwar sehr persönlich sein, aber wir wissen, wenn der Kunde merkt, das ist für ihn, um noch erfolgreicher zu werden, sehr wichtig, dass wir dann auch die Abschlussfrage stellen, den Sack zumachen und das Ding closen. Das ist der Unterschied zwischen Berater und Verkäufer. Und Verkaufen macht viel mehr Spaß, weil man viel mehr Geld
0: verdient. Okay, das passt. Ähm also, wenn dir das gefallen hat jetzt, dann kannst du natürlich alle drei kennenlernen. Armin, Sebastian, Heinrich. Auf der Vertriebsoffensive sind äh, alle drei mal dabei. Bei Umsatzextremen, bei Systemvertrieb sind sie dabei. In den Trainingslagern seid ihr dabei. Ähm, ja, also da persönlich. Ansonsten, äh, ihr könnt anrufen. <lacht> Und äh, natürlich, jeder hat ein Xing-Profil. Ähm, ihr könnt natürlich auch den Kontakt über Xing suchen, respektive ihr könnt euch die Fotos angucken, wenn ihr sagt, so eine geile Stimme, wie sieht der aus, ja, das mag ja sein. Ähm ja, und ich freue mich über ein Feedback zu dieser Folge, sehr sehr gerne in, äh, als, als ähm, Rezension bei iTunes oder als Kommentar bei Facebook das wäre sehr, sehr cool. Natürlich wird es die Folge auch wieder bei YouTube geben. Für die, die keinen Podcast hören, sondern sich nur dann das Video mit Ton anhören. Also auch da sehr gerne einen Kommentar unter das YouTube-Video. So, ansonsten, Jungs, ich danke euch. Halte euch nicht länger vom Geldverdienen ab. Wünsche euch fette Beute und ja Attacke an der Stelle. Lieben Gruß!